0: Vous êtes-vous déjà rendu compte, en regardant en arrière, à quel point certains aspects de votre vie dépendent de toutes petites décisions que vous avez prises, ou de portes que vous avez poussées sans trop y croire Vous écoutez derrière la porte, le podcast des petites décisions, aux grandes conséquences. Je m'appelle Félix, j'ai 28 ans, je suis né à Châteauroux, une magnifique ville soit dit en passant. Et euh, j'ai grandi dans le Val-de-Marne avec mes parents et ma grande sœur. J'ai fait un bac STG euh, donc que j'ai obtenu au bout des, des deux années. Et ensuite j'ai enchaîné sur un BTS Assistant de gestion PME-PMI qui permet de, de travailler dans la comptabilité ou dans euh, la gestion commerciale, euh, etc. Donc derrière un bureau finalement. Il y avait des débouchés, mais j'avais l'impression que moi j'avais pas trop envie de commencer en fait. J'ai pas fait grand-chose pendant deux ans de ma vie. Euh, j'étais même pas au chômage en fait, je, vraiment j'étais euh, inutile à la société quoi. <rire> bon, j'ai bien enchaîné des petits, euh, des petits jobs euh, sur de la vente de prêt-à-porter, mais du coup rien à voir avec euh, gestion PME-PMI, forcément. Finalement un jour je me suis dit bon là, euh, faut réagir, il faut faire quelque chose de ta vie, je devais avoir peut-être 21 ans à l'époque. Et là je me suis dit 21 ans c'est pas possible, à un moment donné il faut prendre des décisions, il faut, faut y aller. Donc j'ai fait un entretien à Pôle emploi, j'y suis allé un petit peu voilà, au talent on va dire. Et c'est passé, finalement c'est passé, donc euh, moi très heureux de commencer à travailler quand même avec tout ce temps, comme la pression de, de ma mère, de mon père qui quand même souhaitait qu'à un moment donné, euh, voilà quoi, je, je m'en sorte un petit peu par mes propres moyens. Alors c'était une petite PME en fait, euh, qui euh, commercialisait de l'éclairage pour le cinéma et la télévision. Et ils m'avaient promis un salaire et finalement euh, ils n'ont pas voulu me payer ce salaire donc euh, on a fait un petit entretien, où ils m'ont dit finalement vous serez moins payé, est-ce que vous voulez quand même rester Mais voilà, moi j'étais bloqué donc euh, j'ai dit allez c'est bon on y va. Pas commencer à faire des chichis ça fait deux ans que je fais rien allez c'est parti tant pis donc j'ai fait ça pendant deux ans <rire> c'était pas une super expérience avec du recul alors certes ça m'a permis de rentrer dans le monde du travail ce qui est le côté positif mais il euh, y avait un manque de reconnaissance évident et qui faisait que je me sentais pas du tout en confiance quoi qu'il arrive même au bout de deux ans euh, j'étais toujours au même niveau qu'au tout début quoi donc euh... Pas de perception d'amélioration, pas de, pas de valorisation en fait. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est difficile à vivre pour ça. Mais il y avait aussi une recherche, j'ai l'impression, du conflit permanent. Euh, et en fait, c'était une entreprise familiale. Donc il y avait le patron et la femme du patron. Et c'est vrai que parfois, il y avait en, entre eux des, des embrouilles qui étaient vachement violentes. J'ai assisté à des choses où je me suis dit, mais c'est pas possible d'être comme ça. S'ils font ça ici, qu'est-ce qu'ils font chez eux et, euh, et ils avaient tendance à me, à me mettre dans leurs embrouilles, c'est-à-dire à me demander ce que je pensais de, de, de leur histoire. Donc moi dans ces cas-là, je partais parce que honnêtement, je venais pas pour ça déjà. Et puis euh, elle me criait déjà suffisamment dessus pour qu'en plus j'ai à m'occuper <rire> de leurs histoires de couple qui m'intéressaient pas. Moi je sais que je suis quelqu'un de très calme, mais il y a eu des moments où j'ai eu envie de, de tout lâcher, de tout jeter, de dire bah vous savez quoi, si je fais pas l'affaire, autant que je m'en aille quoi. Resté, euh, je suis resté dans ce, euh, dans ce job parce que j'avais l'impression, euh, de par le fait que je n'avais rien fait pendant deux ans, j'avais l'impression de devoir ça en fait, euh, à la société, à mes parents, à mes amis. J'avais l'impression que, euh, que je devais rester pour eux en fait. Et ça, c'est vrai que ça a été un problème toute ma vie, même à l'école. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait pour les autres et jamais pour moi en fait. Le bac, j'ai travaillé euh, comme un fou, euh, juste pour mon père, en fait, pour pas le décevoir. BTS pour ma mère, parce qu'elle euh, n'en pouvait plus de me voir euh, <rire> ne voir rien faire. Enfin Le travail, je l'ai fait aussi parce que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'avait bien fait comprendre que, bon, on pouvait commencer quelque chose entre nous, mais qu'à un moment donné, bah, il allait falloir euh, se bouger un peu. Donc, euh... Mais c'est vrai que je, je me sentais coincé par rapport à ça, de me dire, euh, écoute, t'as enfin trouvé un job, même si c'est mal payé, même si c'est dur, lâche pas et continue, et puis on verra après, mais... Euh... Mais je, ouais, je me complaisais dans ce truc-là, alors que c'est vrai qu'avec du recul, euh, j'aurais peut-être pas dû. Peut-être un, un petit manque d'ambition aussi, c'est possible, mais ce, vraiment ce côté de me dire euh, « Allez, tiens le coup, il y a pire ». En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il y a pire. Je me suis toujours dit ça, en fait. Et un jour, j'ouvre euh, Twitter, mon application euh, favorite. Et euh, je tombe sur un, un tweet qui, justement, euh, fait part de son envie de se procurer euh, du matériel de cinéma, euh, donc en l'occurrence des, des gants verts. Et euh, donc, je réponds directement, étant donné que donc dans la boîte dans laquelle je suis, on commercialise ce genre de, de produits. Donc, je lui dis bah « Écoute, euh, je peux t'en procurer, je peux en avoir et, euh, et éventuellement te les louer ou te les vendre ». Et euh, très vite, j'ai euh, ma compagne qui s'incruste, si je puis dire, dans la conversation, euh, et qui lui dit, euh, bah, par contre, euh, il faudra se dépêcher parce qu'il euh, va partir. Et le plus drôle, c'est qu'à aucun moment, euh, j'avais dit que je voulais partir, enfin, euh, que j'allais partir, en tout cas, c'était pas du tout acté. Et ça, ça lui correspond totalement, parce qu'elle euh, a tendance à être un peu, euh, un peu directive, et, euh, et ça m'a ça pas du tout étonné de, de sa part. Et à ce moment-là, j'ai un ami très proche qui, qui voit ce, ce tweet et euh, ouais, il, tombe, il tombe des nues parce qu'il s'y attendait pas. Et il ne pensait pas du tout que j'envisageais je, je, de, de quitter mon, mon poste. Et euh, du coup, il contacte euh, donc, un proche qui, justement, travaille dans une grande boîte euh, et qui cherche quelqu'un à ce poste précisément. Le soir même, euh, il m'a appelé pour me demander euh, si j'étais intéressé. L'impression, en fait, que c'était euh, presque à prendre ou à laisser, que l'occasion était trop belle pour, pour la refuser. Il y avait ce côté de se dire euh, « Allez !» c'est maintenant faut le faire trois jours après euh, du coup je passe mon entretien euh, donc pour rentrer dans cette grande boîte il était, euh, il était bien 18h 18h30 et j'ai passé deux heures du coup avec mon euh, futur manager mais c'est qu'en en fait, ça a presque paru comme une évidence. Elle avait besoin de quelqu'un à ce poste avec une personnalité, avec euh, une manière de travailler, de voir les choses. Et moi, j'avais besoin d'avoir un manager euh, comme elle, en fait. Ce, qui, ce dont j'avais toujours eu envie, d'avoir quelqu'un euh, de gentil, de souriant, de, qui avait l'air d'être impliqué, de, de savoir ce qu'elle fait, etc. Et euh, là, c'est le moment de la rupture où je me dis, bon, bah ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais en fait depuis si longtemps. Et euh, très vite après ça, euh, j'ai posé ma démission, du coup. est devenu beaucoup plus simple, en fait, d'un coup. C'est-à-dire que j'ai gagné plus d'argent, ce qui m'a permis d'avoir des projets pour acheter un appartement, pour voyager. Même les petits plaisirs simples de la vie, comme aller au restaurant, me... c'est pas que je me pose plus de questions, mais je... c'est plus simple, en fait. Tout se fait beaucoup plus simplement. Moi, je, je suis changé et je suis pas le seul à m'en rendre compte parce qu'on me le dit en plus. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens. C'est vrai que le fait de me donner confiance aussi, ça a eu un gros impact sur ma, sur ma vie personnelle. Il y a une prise de conscience de mon côté de me dire, euh, bah non, je suis pas nul en fait. Je peux très bien faire plein de choses et euh, je pense que la relation que j'ai eue avec mon manager qui a eu tendance à beaucoup me valoriser, bah, ça a fait de moi euh, quelqu'un de meilleur et ça m'a permis de prendre confiance en moi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus du tout de, de, de timidité ou de le fait de ne pas me sentir à ma place, etc. Bah, ça, ça a tout changé en fait d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie qui te dit, euh, tu peux et tu vas. Vous venez d'écouter Derrière la porte. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager autour de vous et le noter sur votre application de podcast préférée. À très vite